0: Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig,
1: sagt die Vorsicht.
0: Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es
1: ist, was es ist, sagt die Liebe.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unklar und Schwierig, dem Niveau-flexiblen Podcast von zwei kinderlosen Ü30 Single Ladies.
1: Ja, hallo und bonjour auch von mir.
0: Oui, oui heute mit dem Thema L'Amour. Liebe, äh, Love, Love ist in the air und on air heute. Aber die große Frage natürlich lautet bei uns, was ist eigentlich alles Liebe. Also muss man erst verliebt sein, um wirklich lieben zu können, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, was ist hier überhaupt Phase? Es gibt ja tausend Formen der Liebe und wir dachten, wir müssen diesem Thema einfach mal Aufmerksamkeit schenken. Ja, und irgendwie, glaube ich, waren wir ja alle schon mal in Love, oder Anna? Also du und ich, wir waren doch schon mal in Love.
1: Also ich war schon mal verliebt, aber ich habe noch nie geliebt noch nie richtig, also du warst, ja, du hattest ja schon Beziehung,
0: aber du warst nie richtig, also ich, ich liebe dich und so.
1: Ja, so in dieser limerenz ich glaube, da waren schon alle, aber... In was für einer Phase? Limerenz, das ist die Phase des Verliebtseins.
0: Das klingt ehrlich gesagt wie eine Geschlechtskrankheit, also wenn ich das mal so direkt reinschmettern
1: darf. Ja, ist tatsächlich phonetisch nicht so schön, aber mir war es Tatsächlich auch nicht bewusst, dass es einen Unterschied zwischen verliebt sein und Liebe gibt, bis ich Dr. Michael J. King getroffen habe in Melbourne.
0: Wer kennt ihn nicht?
1: Ähm, wer kennt ihn nicht? Ne, ich habe den da zufällig auf der Straße getroffen und wir beide sind in ein Gespräch geraten und er hat mir dann erzählt, dass er zum Thema Liebe forscht. Und. Er hat mich dann gefragt, ob ich denn schon mal geliebt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich, ich war ja mit Männern zusammen und ich habe denen auch ich liebe dich gesagt, aber dann auch direkt weiter erzählt, dass meine Beziehungen aber auch immer nur so um die zwei Jahre gehalten haben. Und da meinte er, ja, macht ja Sinn. Ich so, äh, äh, <lacht> warum? Und dann hat er mir erklärt, dass es nämlich so ist, dass im Durchschnitt in den ersten ja, 24 Monaten schüttet dein Körper eben einen Hormoncocktail aus, der dich dazu bringt, einfach diese Person gut zu finden. Ich habe das dann auch nochmal nachgelesen und gegoogelt. Und es ist so, wenn du verliebt bist, dann schüttet dein Gehirn Botenstoffe aus, nämlich Dopamin, Adrenalin, Endorphin, Cortisol. Und laut WHO nach 24 bis 36 Monaten gewöhnt sich dann der Körper an diese Hormonausschüttung. Also okay, äh,
0: kurz gesagt, es ist ein riesen cocktail erstmal, der da auf uns reinprasselt,
1: wenn wir in dieser Limerenzphase sind, richtig? Genau, da werden Hirnareale angesprochen, die mit Euphorie, Belohnung und Motivation auch in Verbindung gebracht werden mhm. oder auch die gleichen Hirnareale, wenn du äh, unter Einfluss von Opiaten oder Kokain stehst.
0: Also richtig schön im Rausch, ja. Man ist so völlig berauscht und äh, das klingt so ein bisschen, als wäre Verliebtsein so was ähnliches wie einfach mal zwei Jahre richtig schön äh, drob auf Droge. Ich, ich denke halt immer an diese klassische Anfangsphase, wenn man total verknallt ist und alles ist rosarot und man wabert so auf einem luftigen, rosanen Wölkchen dahin und die Disney-Vögelchen kommen morgens ins Zimmer und helfen einem beim Anziehen und so. Das ist immer ganz, ganz, ist ja auch ein schönes Gefühl, also so Schmetterlinge im Bauch. Aber das klingt jetzt für mich so, als ob Liebe heimacht macht. Und man sagt ja eigentlich immer, Liebe macht
1: blind anstatt dich drupp zu machen. Ja. Ja, das ist auch korrekt. Liebe macht tatsächlich blind. Das hat damit zu tun, dass während du in dieser Verliebtheitsphase bist, dein Serotoninspiegel absinkt, wodurch der Zustand der Verliebtheit ähnlich ist mit Leuten, die eine psychische Krankheit haben. Und gleichzeitig werden Areale im Hirn auch runtergefahren, wie zum Beispiel der präfrontale Kortex, der für rationale Entscheidungen wichtig ist. Okay, Moment, prä, prä, äh, was für ein Ding? <lacht> welcher, welcher, also der Bereich im Gehirn? Ein ich Bereich f- im Gehirn, genau, der dich Menschen einschätzen lässt.
0: Mhm, okay. Puh, äh, okay, ich muss mal kurz durchatmen. Also, das waren schon wieder viele Fakten. Ich kann erstmal sagen: Leute, die verliebt sind, werden wissenschaftlich gesehen fast gleichgestellt mit Menschen, die krank sind, weil man eine, eine ähnliche ja, hormonelle oder auch, ähm, ja, wie sagt Chemische, man einfach, chemische genau,
1: Zusammensetzung im Gehirn äh, hat.
0: Reaktion im, im Korb, ja, hat. Okay, ja, äh, klingt erstmal ein bisschen crazy. <lacht> Also klingt so ein bisschen, als wäre Liebe was äh, zum Abgewöhnen.
1: Ja, aber letztendlich führt dieser biochemische Cocktail in deinem Kopf einfach dazu, dass Liebe am Ende eine Form von Obsession ist. Du bist von dieser Person besessen und nimmst die nicht mehr korrekt wahr. Das ist alles irgendwie ein bisschen verblurrt, blurry. Eben durch diese rosarote Brille jetzt gehen wir aber schon
0: fast in die Schiene, dass rosarot eigentlich gar nicht so rosarot geil ist, sondern dass es auch gefährlich sein kann.
1: Genau, da habe ich auch vor ein paar Wochen einen TED-Talk zu gesehen. Ich habe den leider nicht mehr gefunden, aber da war eine Wissenschaftlerin, die hat auch so zu diesem Thema geforscht und die hat ja gesagt, das Gefährliche ist, in dieser Phase der Verliebtheit sieht man Red Flags nicht. Also bestimmte Eigenschaften oder Gewohnheiten deines potenziellen Partners, die dich eigentlich stören, aber man sieht so über die hinweg und denkt, ach, das gewöhne ich dem noch ab. Oder, ach, ist ja eigentlich ganz süß. Oder, ach, ich komme da schon mit klar. Ich ich habe da auch selbst ein Beispiel, das ist ein bisschen trivial, aber ich war damals mit Bernd zusammen. Klar. Und ich war auch voll verliebt so und ich fand den toll und der ist viermal die Woche, musste der immer Fußball spielen. Und dann so nach zwei Jahren hat mich das so dermaßen gestört, weil das einfach gar nicht so zu meinem Lebensstil gepasst hat, weil ich einfach super gern immer am Wochenende auch mal spontan länger weggefahren bin. Und dann ging das nie und das hat mich nachher, oh, das hat mich so genervt. Die und da stehe ich aufgeregt, hat die Stars das ja. spielen. Und okay. er meinte auch, ja, Anna, du wusstest das vorher.
0: Ja, äh, hat er recht. Ja, hat, hat er recht. recht.
1: Aber da, durch, aufgrund meiner Limerenz, der rosaroten Brille.
0: Ist gedacht? das rot
1: vielleicht dieser Red Flags gar nicht so intensiv geworden?
0: Aber das finde ich ganz, also ich finde das Beispiel ganz spannend irgendwie, weil da würde ich jetzt gar nicht so denken. Ja gut, der spielt, der spielt ein bisschen Fokus ne? Das ist doch keine Red Flag. Also was, äh, was, sind denn Red Flags? Also kann das alles? Also das sind einfach, ist das alles eine, alles Red, eine rote Flagge? sozusagen,
1: wo man am Anfang mal kurz drüber nachdenkt. Ja, könnte das ein Problem werden? Oder die Macke, der kaut immer mit offenem Mund. Oder der, hm. weiß ich nicht, hattest du sowas noch nicht, dass du jemanden hattest und nachher dachtest, du, ach, eigentlich habe ich es schon gewusst.
0: Ja, doch. Also doch, doch, doch. Wie du sagst, man, man wischt da so drüber weg. Oder man, man nicht, man redet sich da schön. Es wird einem so schön so verzaubert. Man ist halt einfach dann so, man sieht natürlich am Anfang, gerade von am Anfang einer Beziehung ja immer so die, die schönen Sachen, die tollen Sachen und so nach der Zeit kommt dann natürlich erst das, boah, der regt mich jetzt auf hier äh, gerade wenn man vielleicht zusammen wohnt dann auch und dann lässt er hier die Socken liegen und äh, gut das ist vielleicht keine Red Flag weil man das hat man nicht kommen sehen aber wenn man schon vorher weiß der Typ hat irgendwie eine WG und es sieht aus wie Hulle bei dem dann kann man vielleicht damit rechnen dass wenn man zusammen wohnt äh, dann wird es auch noch nicht wirklich besser so ne? ja ich hatte hatte auch schon solche ähm, ja, Red Flags ja doch doch, muss ich echt sagen, auch charakterliche Red Flags, also jetzt nicht nur was, wo man jetzt sagt, okay, der spielt jetzt irgendwie Tennis zweimal die Woche oder ähm, der hat irgendwie ein Hobby, womit ich jetzt nicht viel anfangen kann. Ich glaube, da kriegt man sich vielleicht auch noch irgendwie zusammen, aber ähm, ich glaube, wenn es so um charakterliche Red Flags geht, das ist auch richtig gefährlich. Also wenn du merkst, dein Typ ist eigentlich voll äh, narzisstisch unterwegs oder Der ist mega eifersüchtig. Das ist zum Beispiel was, also ich weiß ähm, aus eigener Erfahrung, wie ätzend das ist, wenn man einen eifersüchtigen Partner hat zum Beispiel. Das ist ist uncool. Also wenn man das vorher eigentlich schon so in so kleinen Portionchen irgendwo merkt und du gehst trotzdem drüber weg, äh, kann das echt äh, übel werden.
1: Ich hatte auch einen kleinen Ausrutscher in Australien. Ist das das Australien gewesen,
0: wo wir zwei uns ähm, einen schönen äh, Trip gegönnt haben? Dieses
1: Australien war das, genau. (lacht) Kurz bevor wir unseren Roadtrip gemacht haben, was heißt kurz vorher? Aber ein paar Monate vorher ähm, habe ich jemanden kennengelernt und mein allererster Gedanke, als ich diese Person gesehen habe, war, irgendwas stimmt nicht mit dem. Der ist nicht gut für dich. Und ich konnte es natürlich nicht sein lassen und es war auch viel nicht mit ihm in Ordnung, Und das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich auf mich selbst gehört hätte und nicht diese Brille aufgehabt hätte.
0: Aber komischerweise reizt einen das ja auch so, dass es irgendwie dieses, ich weiß nicht, was es ist, ob man auch ganz oft, uns wird ja auch immer gesagt, ah, ihr Frauen, ihr steht ja eh immer nur auf Bad Boys und so, oder ach, ihr wollt doch immer ein Projekt haben, an dem ihr rumdoktern müsst und wir suchen dann immer angeblich die Herausforderung, aber... Ich kann für mich bestätigen, das ist immer eine kacke Idee gewesen, wenn man sich dann darauf eingelassen hat. Also einfach einfach nicht cool. Also wie du sagst, man sollte viel, viel mehr da auf sein Bauchgefühl hören.
1: Ja, aber bei mir, das muss ich auch noch sagen, da kann man auch wieder Bezug zur letzten Folge vom Alleinsein nehmen. Mhm. Das war ja im Ausland. Und wir haben ja gesagt, dass das Gefühl von Einsamkeit entsteht dann ja, wenn man größere Lebensumschwünge hat. Und das war natürlich im Ausland, ne? man war alleine und dann hat man sich vielleicht noch mal eher irgendwie einen Partner gewünscht ja, und absolut. sich dann eher auf Scheiße eingelassen. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. Äh, da muss ich dir äh, total recht geben. Was eigentlich ja gegen unsere Grundpfeiler und Grundprinzipien geht, die wir immer so predigen. Nehmt euch Zeit, lasst euch nicht direkt irgendwie auf auf das Erstbeste ein, wo ihr denkt, ach, ich muss jetzt irgendwie raus aus meinem Alleinsein-Status, nur damit ich jemanden habe. Aber tatsächlich so Faktoren wie im Ausland zu sein und gerade auch allein reisen. Also ich war ja auch dort und bin, bin auch durch Australien gereist lange oder war generell viel im Ausland. Und ich habe ganz, ganz klar im Kopf, dass ich mich da mal schwer verletzt habe. Ich hatte einen total blöden Fahrradunfall, weil ich irgendwie berg runter und dann die Handbremse und dann so, äh, mich hat es so krass einfach auf den Asphalt äh, gesammelt, dass ähm, ja, ich auch dann ins Krankenhaus musste und so. Und, und ich habe mich in dem Moment natürlich total alleine gefühlt. Also ich war echt, äh, du bist irgendwie weit weg von zu Hause und dann bist du krank und dann hat man natürlich irgendwie noch mehr das Bedürfnis nach Halt und irgendwie Sicherheit und ich war total froh, dass ich zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung war, also dass ich jemanden hatte und ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob die Beziehung, die ich hatte, äh, die war damals schon, also in der Situation, äh, auch schon sehr, sehr, sehr schwierig und auch schon auf wackeligen Stelzen. Ich weiß nicht, ob ich die so, wenn die gleiche Situation in Deutschland passiert wäre, ob ich diese Beziehung überhaupt so eingegangen wäre, in in der Form. Das klingt krass, aber... Ich will nicht sagen, ich bin die jetzt nur eingegangen, weil ich äh, nicht alleine sein wollte. Nee, ich kann super alleine sein. Alleine zu reisen im Ausland ist Bombe. Aber irgendwo und und gerade in dem Moment war das einfach so, dass ich mich dann schon einfach irgendwie geborgener gefühlt habe, natürlich. Oder ja, sicherer. Oder eben nicht alleine, ja. Ja. Ja, Ende der Folge. (lacht) (lacht) So, Ende. So, krass. Ja, das ist halt, es ist ein krasses Thema, weil irgendwie ähm, Ich denke dann immer früher an äh, an dieses gänseblümchen flückspiel Dieses, er liebt mich, er liebt mich nicht. Also entweder ist immer nur eine Seite verknallt und die andere ist überhaupt nicht interessiert, was super nervig ist. Also irgendwie, es gibt nie mal oder sehr selten, dass es direkt bei beiden funkt und dann ist man so auf einer gleichen coolen Gefühlsachterbahn unterwegs. Und das finde ich irgendwie schade. Also warum ist das so?
1: Da gibt es tatsächlich eine biochemische Erklärung für. Ich habe ja eben schon gesagt, dass... Im Verliebtheitsprozess in der limarenz Dopamin ausgeschüttet wird. Und Dopamin braucht man, um sich zu verlieben. Das Problem ist allerdings, dass dieser Prozess bei Männern und Frauen unterschiedlich abläuft. Natürlich. <lacht> Natürlich. Das heißt also, Dopamin wird bei Männern vor dem Geschlechtsakt ausgeschüttet. Nach dem Geschlechtsakt sinkt der Dopaminspiegel. Bei Frauen ist das andersrum. Der steigt nach dem Geschlechtsakt. Das ist ja dann wieder auch, äh, passt ja
0: zum klassischen, ja zu der klassischen These, dass Männer nach dem Sex direkt einpennen. Erstmal GV und dann so weg. Und und Frauen sind dann immer nochmal so, ey, ich will schmusen und hey, hey, na, na, hi.
1: Ja, genau. Aber das muss man auch so sehen, wenn man das aus einer Sichtweise der Evolution betrachtet, macht das ja Sinn. Also wir haben ja schon mal in einer früheren Folge gesagt, dass biologisch gesehen Männer eigentlich nur ihren Samen verstreuen wollen, damit das Erbgut weiter durchkommt. Und im Gegensatz zu Männern wissen wir Frauen ja, im Regelfall, von wem das Kind ist, das wir in uns tragen. Schön, dass du noch im Regelfall gesagt hast. So, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, aber letztendlich, Männer wissen ja nicht zu 100 Prozent, ob es ihr Kind ist, wenn es jetzt kein Fall also Es gibt jetzt mittlerweile Vaterschaftstests, ja, ja. Aber früher, woher solltest du das wissen? Ja, ja. Und dieser Dopamin Drop, also die Absenkung des Dopamins, nach dem Sex beschützt Männer davor, sich an Frauen zu binden, die zu schnell mit jemandem schlafen. Weil wenn die Frau schnell mit dir schläft, besteht ja das Risiko, dass die das mit jedem tut.
0: Ja, klar. Und dann weiß du ja auch wieder nicht, von wem ist jetzt hier das Kind. Also, ja, das war schon krass, ne? Also, gut, man sagt ja auch, schmeiß dich nicht direkt an den Typen ran, äh, mach dich lieber rar, bist ein Star. So, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht dann die Erklärung. Also, aber ich weiß, ah, boah, ey, da ist schon wieder viel Dopamin-Ausschüttung äh, am Start, Und ja, ich weiß nicht, das ist auch, äh, wenn man jetzt mal so an die freie Liebe und so denkt, ist das ja auch irgendwie läppsch, weil wir Frauen möchten ja auch nicht dafür verurteilt werden, wenn wir jetzt einfach mal, ähm, ja, uns einfach nur ausleben möchten, unsere Sexualität frei entfalten möchten. Und das prallt ja so ein bisschen dann mit dieser Biologie wieder aufeinander oder mit der Evolutionstheorie dann, ne?
1: Ja, also du kannst natürlich mit, mit allen schlafen, mit denen du willst, nur wenn du es ernst meinst, mit einem Typen und du findest den gut, dann solltest du wahrscheinlich doch noch mal erst die Beine zusammenlassen. Ist rein ist eine biologische Erklärung, ne? Das ist jetzt... Und es ist ja auch dann ganz auch, auch schlimm. <lacht> ja, ja, aber ich,
0: <lacht> ich bin ganz geschockt hier. Nee, ich meine, es ist ja nichts Neues, ne? Mutti hat ja auch schon früher gesagt, hier komm, äh, nicht direkt in die Geste springen, pass auf Kind und so, äh, guck, was du tust. Aber nach dem, was du gesagt hast, wäre das ja tatsächlich auch ein, ja, wirklich ein, ein guter Ratschlag. Denn es kann unter Umständen dazu führen, dass der Typ sich dann in dich verliebt.
1: Also, ja, eben nicht, wenn du mit dem schläfst.
0: Nee, andersrum. Ja, also, wenn ich dann warte. Ja,
1: genau. Also dann ist die Garantie Weil das größer. Dopamin immer ausgeschüttet wird bei ihm.
0: Ja, und dann ja. ist die Garantie, also wenn ich die, äh, die Flaps zusammenlasse... <lacht> dann ist die Chance
1: größer, dass
0: er, mich, dass er mich auswählt. Wieso wird das nicht in Disney-Filmen kommunizieren?
1: <lacht> Was ist denn da los? Ja, aber für Frauen ist es auch immer schwerer, sich nicht zu verlieben. Weil man kann sich nämlich tatsächlich, wenn man kein Kondom benutzt, auch mit Liebe anstecken. Was? <lacht> hm.
0: nee. Nee, 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 nee,
1: nee. Das, nein, nein, das glaube ich nicht, weil
0: das klingt, als wäre Liebe eine Geschlechtskrankheit. Also das klingt wie auf so einem Plakat, wie früher hier, keine macht den Drogen. Bitte benutzen Sie ein Kondom. Nicht nur gegen Geschlechtskrankheiten, sondern auch gegen Liebe. Es ist aber tatsächlich so.
1: Also, Sperma. <lacht> Jetzt. So, Leute, anschnallen, es geht weiter. Die nächste Runde. So, Sperma... Ah. Besteht ja nicht nur, es sind ja nicht nur die kleinen Spermatozonen, die da rumschwimmen, sondern da ist ja noch 97% anderes Zeug drin, nämlich Hormone wie Dopamin. Und was haben wir gelernt? Man braucht Dopamin, damit man sich verliebt. Und wenn der Mann sein Sperma in deine Vagina ejakuliert, du hast jetzt nicht. erst er Vagina Doch. gesagt in unserem Podcast, okay. Dann ist da Dopamin drin und das bringt dich als Frau dazu, eine Bindung zu diesem Mann aufzubauen. Das ist ja krass.
0: Das ist so, also das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich stelle mir wieder gerade dein Gesicht vor, als du diese Info recherchiert
1: hast. Da ist dir bestimmt wieder alles runtergefallen. Ja, war, war da mega. Und, <lacht> und voll süß. Danach kam auch direkt was über Präriewühlmäuse. Ähm, es geht darum, weil Klar, Sex. klar, von Sperma <lacht> zu Präriewühlmäusen ist ja
0: auch, also das ist... Wo hast du das recherchiert? Auf Gmx News oder was? Wo,
1: wo warst du da unterwegs? Nein, das, oder? Ist, das ist schon alles sauber recherchiert, da kann man ja auch mal natürlich. selber googeln. Nee, aber Sex führt ja dennoch, auch beim Mann natürlich, dazu dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Also das ist das Bindungshormon. Und da wurden Experimente mit den kleinen süßen Präriewühlmäusen gemacht, weil mhm. äh, das ist eine Tierart, die sich normalerweise monogam bindet. Mhm. Und denen wurde das Oxytocin quasi unterbunden. Und dann haben die sich getrennt. Oh nein! Ja. Das heißt mhm. also... Äh, auch wenn man in der Beziehung ist, sollte man auch immer Sex haben, weil es ist gefährlich, wenn man keinen Sex hat, weil dann kein Oxytocin ausgeschüttet wird. Ja gut, aber das ist, liegt ja auf der Hand so ein bisschen.
0: Ich weiß noch, wir hatten früher in der Grundschule, hatten wir so ein ähm, ter- Terrarium, ter- ter- terrar- <lacht> ein, wir hatten ein Terrarium früher in der Grundschule und da waren Wühlmäuse drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Präriewühlmäuse war, die du jetzt hier angeführt hast. Ähm, aber repräsentativ würde ich sagen, hatten die nichts, wirklich rein gar nichts monogames an sich, denn wir hatten, glaube ich, innerhalb von drei Monaten 35 äh, Wühlmäuse und äh, jeder äh, Schüler musste mindestens zwei nach Hause mitnehmen und dann ging das immer so weiter, also die haben alle untereinander sich so krass vermehrt, da war Inzucht und noch viel mehr, also es war, da ging es
1: richtig ab. Da wurde viel Sperma in die kleinen Wühlmaus Vaginas Nein, gespritzt. warum? Oh Gott. <lacht> ja,
0: Freunde, ja, es ist großartig, was hier heute wieder alles los ist. Wir müssen wahrscheinlich auch am Ende nochmal so eine kleine kleine Legende euch mitgeben, auf Instagram vielleicht, wo wir nochmal erklären, welches Hormon welche Aufgabe erfüllt, damit wir das nochmal irgendwie geklärt haben. Aber es ist total spannend. Also ich finde, ich habe mich da noch nie so krass mit beschäftigt, mit diesen, nicht der hormonellen, sondern der hormonellen Komponente der Liebe. Aber wenn wir jetzt das nochmal so kurz zusammenfassen, was du zuletzt gesagt hast mit den Wühlmäusen und dem Sperma, dann würde ich ja schon fast sagen, Liebe auf den ersten Blick, das jebet nicht, es ist Liebe Liebe auf den ersten Fick. 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 Also Kondome schützen nicht nur vor Krankheiten, Geschlechtskrankheiten, sondern, liebe Kinder, Kondome schützen auch vor Liebe.
1: Und äh, Liebe auf den ersten Blick gibt's eh nicht, ne? Es ist ein Mythos gibt es auch eine Studie zu aus den Niederlanden und da kam raus, dass eben Liebe auf den ersten Blick immer mit physischer Attraktivität verwechselt wird.
0: Mhm. Das heißt, also...
1: Das heißt, Menschen, die denken, ich habe mich auf den ersten Blick verliebt, die fanden die Person einfach nur heiß.
0: Okay, also erotische Anziehung spielt da wirklich den höheren ausschlaggebenden Wert. ist, ist einfach... Genau. Kannst du nicht direkt sagen, ich spiele in Love, nein... Du bist einfach horny.
1: Und Männer haben in dieser Studie auch angegeben, dass sie schon mal öfter Liebe auf den ersten Blick empfunden haben, als das Frauen getan haben.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob das bei mir mal so, also so Liebe auf den ersten Blick. Hm. Ja, ich also ich hatte tatsächlich mal ähm, mit, mit einem Bernd mit meinem Ex-Partner Bernd. Äh, da habe ich so im Nachhinein, also wir waren sehr lange zusammen, und da habe ich im Nachhinein, wenn wir so irgendwie, wenn uns Leute gefragt haben, ja, habt ihr habt euch kennengelernt oder so, dann äh, gab es immer so einen Moment, wo, wo ich bei ihm an der Tür geklingelt habe und er hat aufgemacht und dann war das wie in so einem Film, jedenfalls in meiner Erinnerung, hat er dann so die Tür aufgemacht und dann stand er da äh, und ich weiß aber, in dem Moment war das nicht Liebe auf den ersten Blick. Ich fand ihn auch einfach nur toll. Also ich habe gedacht, oh, was steht denn da jetzt für ein... Ähm, Mann vor mir. Also das war, nee, ich glaube auch, Liebe auf den ersten Blick, das sollte man so ein bisschen differenzieren. Aber, da kommt mir gerade nochmal kurz in den Kopf, was ist denn mit Tinder? Wir haben letzte, vorletzte, ich weiß nicht mehr, welche Folge wir über Tinder gesprochen haben, aber wenn, vielleicht ist das auch der Grund, warum Tinder gar nicht so geil funktioniert. Weil Da ist ja auch nichts mit Liebe auf den ersten Blick. Da geht es ja wirklich nur nach purer Attraction, Anziehung und ne, ich wisch halt den zur Seite, den ich irgendwie attraktiv finde. Und da hat das hat ja auch nichts mit Liebe auf den ersten Blick zu tun.
1: Ja, voll.
0: Wenn dann Liebe auf den ersten Wisch wieder.
1: Ja, ist einfach nur rein physische Attraktivität. Ja, und dann kann sich natürlich hinterher, wenn der Charakter auch stimmt, sich natürlich Liebe daraus entwickeln. Aber es ist ja auch auf der Straße, wenn du jemanden siehst und denkst, das ist Liebe auf den ersten Blick. Nee, wie wir gesagt haben, du findest den... In erster Linie ganz geil.
0: Ja, oder also so in der, in der Disco, im, im Club. Wenn du weggehst, ist ja auch, äh, also hat man ja schon mal öfter, dass man irgendwie einen echt
1: attraktiven Typen sieht an der Bar und dann
0: denkt, oh, oh hallo. Hatte
1: ich auch schon mal. Auch mit einem Bernd in Australien. Da habe ich den gesehen, auch im Club. Und von weitem weg dachte ich schon, hui hui, 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 hui. Und ähm, ich glaube, er dachte das auch, weil er, er hat mich dann nachher zu sich rangezogen. Und ein Gespräch mit mir angefangen. Meinte, du bist mir aufgefallen. Oh, oh, <lacht> hallo. Super. Ja. Opener. Ja, aber das war jetzt keine Liebe auf den ersten Blick. Ne? Verliebt haben wir uns nicht. Aber das war auch, ja, Attraktivität auf den ersten Blick. Aber ihr hattet mhm. eine
0: gute Zeit. Eine gute Hatten Zeit. wir, Ja. ja. Das ist doch schön. Und es ist ja auch, weißt du, damit fängt ja vielleicht auch Liebe an überhaupt mit solchen Momenten. Das ist dann dieses, du weißt ja gar nicht, was ist das jetzt überhaupt? Da sind wir wieder bei unserem schönen Einstiegstext, den wir uns da mal äh, von Erich Fried gekrallt haben. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja, manchmal kann man das auch nicht so erklären und du weißt ja vielleicht ganz am Anfang noch nicht, wenn du im Club stehst, ist das jetzt, wird das jetzt mein neuer Freund? Ist das was oder ist das auch nichts? Und das ist ja auch total schön, weil dieses Kribbeln im Bauch, wenn man sich kennenlernt und dann irgendwie ähm, ne, du hast Schmetterlinge den ganzen Tag, die da irgendwie rumfliegen <lacht> und Als Single, um nochmal wirklich auf uns zurückzukommen als Single, jetzt haben wir so viel über Fakten und Hormone und Co. gesprochen und als Single ist ja wirklich so, das haben wir eigentlich viel öfter diesen Moment oder können ihn jedenfalls viel öfter haben. Also diese Verliebtheitsphase, weil irgendwie man ist halt öfter mal vielleicht unterwegs, flirtet oder hat einen ersten Kuss und eigentlich ist das ja ganz cool.
1: Finde ich auch. Ja. Aber bist du denn schon mal über diese Limerenz-Phase hinausgekommen? Also übers Verliebtsein hinweg?
0: Ja, ja, definitiv. Gut, jetzt muss ich natürlich nochmal sagen: jetzt, wo du mein äh, romantisches Weltbild mit diesen knallharten Biologiefakten äh, etwas niedergestampft hast, könnte ich gar nicht so genau sagen, wann und wo jetzt dann ja sich dieser Schalter umlegt. Ne? Also, wo so der Zeitpunkt ist, wo man vom Verliebtsein rübergeht in die Liebe. Also ich würde jetzt ganz klassisch sagen, das ist bei mir dann immer der Moment so kurz vor diesem Ah, ich will jetzt eigentlich sagen, ich liebe dich. Ah, ich kann doch nicht. Ah, jetzt fehlt noch was. Ah, jetzt aber. Oh, der hat gerade was so Schönes gemacht. Und jetzt guckt er mich so an. Das ist ja auch, was man so aus Filmen kennt. So diese diese Momente, ähm, wo dann der Off-Textsprecher ganz oft sagt, und sie schaut zu mir rüber und in diesem Moment wusste ich, es war Liebe. So, Aber das ist, ich weiß
1: es nicht, das kann man total schwer irgendwie sagen. Ähm aber ich finde das, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber gerade wenn man dieses Gefühl im Bauch hat, dass man es einfach rausschreien will, das ist ja eben keine Liebe. Das ist Verliebtheit. Weil rückblickend, also ich habe zu Männern, zu meinen Ex-Freunden gesagt, ich liebe dich. Aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, habe ich aus einer Verliebtheit herausgesprochen. Ich muss dazu sagen, ich bin nie länger, habe hab ich am Anfang gesagt, als so zwei Jahre plus minus ein paar Monate mit jemandem mhm. zusammenbleiben können. Und ich glaube, dass bei mir tatsächlich einfach, mein Körper hat sich an diese Ausschüttung der Hormone gewöhnt und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nee. doch nicht so geil. Der ja? spielt einfach zu viel Fußball. So. Ja, und ich glaube nicht, dass ich dann tatsächlich schon mal Liebe empfunden
0: habe. Okay,
1: das ist schade.
0: Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, aus diesem Gefühl heraus, das ist nur Verliebtsein, nee, ich, ich, für mich ist es mehr. Also ja, es, ich gebe dir recht, es kann manchmal aus der Verliebtheitsphase kommen, dass man sagt, boah, jetzt geil, ich bin hier voll auf Wolke 7 und los geht's, ich muss das jetzt sagen. Ich würde es aber gar nicht so hinterfragen. Also da sind wir wieder bei diesem Gedicht. So, Warum muss man alles überanalysieren? Ich meine, jetzt haben wir natürlich das Thema total auseinandergenommen, aber... Es it is what it is, so. Es ist, was es ist. Und man, ne, wenn du das fühlst, Herr Gott, dann sagst doch einfach. Sag, ja, aber ich, sag, ich, ich
1: finde, und damit man das korrekt sagt und seine Gefühle auch richtig dem anderen mitteilen kann, müsste es eine Unterteilung geben zwischen dem Verliebtsein und der, der Liebe, dass man, wenn man verliebt ist, sagt, ich, also in der Limerenz, dass man dann sagt, ich limeriere dich. Und wenn man dann halt Liebe empfindet, dass man sagt, ich liebe dich. Okay, aber ich
0: limmiere dich, ist ja wirklich, also das ist ja so unsexy, das wird ja, dann sagt man halt, ich hab dich lieb. ich hab, Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen aber das ist zu schwach. Ja, das ist zu schwach. Aber ja, apropos zu schwach und äh, zu stark, weil äh, das ist ein guter Punkt, ich habe mich, mich total dran gestoßen, als ich im Ausland war und auf Englisch, ich finde die Engländer oder auch die Australier oder die Amerikaner, egal, Englischsprach,
1: Englischsprachige
0: Englisch. Menschen werfen mit diesem, diesen drei schönen Wörtern, ich liebe dich, so krass um sich. Also da ist hier I love you here, I love you there, I love you, danke, uh, I love you, uh, danke, dass ich hier irgendwie einen Kaffee gekauft habe. Also ich weiß auch nicht, ich finde es so um, Hey, love you, love you, yeah, I love you too. Das ist mir zu viel gewesen und ich finde, es hatte im Englischen für mich jedenfalls eine ganz andere Bedeutung als im Deutschen. Ich fand das nicht so stark. Und mir hat das auch gefehlt. Mir hat dieses Zwischending gefehlt. Also da hätte ich gerne ein Ich limeriere dich gehabt oder ein Ich hab dich lieb, weil dieses... Hey, I like you ist auch zu schwach und uh, Hey, I, I like spending time with you ist is super läppsch. Also ja. das ist total spannend, was auch so sprachlich abgeht in Sachen Liebe. Also da kann man da kann man sich in den Schlaf und wieder rauslabern, ne? wenn man wenn man darüber jetzt noch anfängt zu diskutieren. Und deswegen haben wir uns ja auch entschieden, einfach mal locker zwei Teile aus dieser ganzen Nummer zu machen und nicht nur eine Folge dem Thema zu widmen. Es geht floggisch und cool weiter mit dem Part 2. Denn ich finde, am allerwichtigsten ist ja irgendwie auch die Frage, gibt es Liebe für uns, also für uns Singles? Mhm. Weil man denkt immer so, Liebe, ja, an partnerschaftliche Liebe. Aber was ist denn mit der, ja, was ist denn mit Singles, die keinen Partner haben? Und haben die dann auch keine Liebe? Also das...
1: Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir auf jeden Fall schon mal sowas wie Verliebt sein haben und das viel öfter als Paare. Ne? Das die hormonelle Liebe, die das haben ist schon wir mal gut. Ziemlich oft, kommt drauf an. Aber öfter wahrscheinlich als jemand, der 15 Jahre in äh, einer monogamen Partnerschaft lebt. Ja,
0: und reicht das aus, um an Liebe ranzukommen? Also reicht reicht eine ab und zu mal Verliebtseinsphase aus, um wirklich Liebe vielleicht auch zu ersetzen oder eine romantische Liebe zu ersetzen? Mhm. Und es gibt ja wirklich tausend Formen. Es gibt Mutterliebe, äh, äh, Elternliebe, bedingungslose Liebe, Objektophobie. Bi fili. Also es gibt tausend Sachen noch zu besprechen und deswegen ähm, schaltet doch einfach gerne bitte wieder ein das nächste Mal, wenn es in den
1: zweiten Teil geht. Ja, aber vorher würde ich jetzt gerne nochmal so ein Fazit aus diesem Teil ziehen wollen. Ja. Weil ich finde es wichtig, nochmal zu betonen, dass es ein Unterschied zwischen Verliebtsein und Verliebt sein. Liebe gibt. Das Mhm. wird halt oft miteinander verwechselt. Und Mhm. Verliebtheit ist nun mal hormonell bedingt. Und in dieser Verliebtheitsphase, das haben wir auch gesagt, werden Red Flags, rote Flaggen oft übersehen. Und wenn Liebe blind macht,
0: äh, dann äh, ist es natürlich so, dass diese roten Flaggen einfach mal übergangen werden. Man nimmt die nicht mehr wahr, weil dieser schöne Hormoncocktail einen so high macht und äh, so durchshaket, das kann echt gefährlich werden. Also es kann auch mitunter
1: eine Beziehung wirklich kaputt machen. Genau, wenn, die, wenn der Körper sich an die Hormone gewöhnt hat. Und dann auch noch, was ich wichtig finde, wenn man wirklich auf Partnersuche ist, man möchte eine Beziehung haben, Frauen da draußen, dann lasst erst mal die Beine geschlossen. Mhm. Schlaft nicht direkt mit diesem Mann. Ich finde es schlimm für die Emanzipation. Ja, Frauen sollen auch Spaß haben. Aber es ist nun mal biologisch so und ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass das nicht nur Frauen so
0: sehen, wenn wenn sie wirklich Interesse an einer Person haben. Klar will man irgendwie die körperliche Nähe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Männer äh, draußen gibt, die sagen, nee, okay, ich äh, will jetzt, ich will es mal ein bisschen langsamer angehen lassen, wenn mir wirklich jemand, also wenn mir was an der Person liegt. Ich glaube, es gibt auch Männer, die gerne auch mal ein bisschen noch mal warten und sagen, ach komm wir lassen jetzt das ganz geschmeidig hier mal angehen und äh, mal gucken, wohin die Reise geht. Nicht direkt sagen, "Äh, jetzt hier ficken. Mhm. Sondern einfach äh, auch, weil sie sagen, hey, mir liegt irgendwie echt jetzt was an an dem Mädel und ich habe Bock mal zu sehen, wie sich das entwickelt. Also Fazit, genau wie du sagst, einfach
1: mal ein bisschen entspannen, äh, nicht direkt in die Kiste hüpfen. Genau. Genau. Und dann äh, sprechen wir in der nächsten Phase über die Liebe. Wenn die Liebe rennt, in die Liebe übergeht. Ja, und was, ab wann und wie und wo und was überhaupt Liebe in der
0: Gesellschaft so, wie wie sich das verändert hat die letzten, weiß ich nicht, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Also es gibt noch viel, viel, viel zu erzählen und äh, wir freuen uns total darauf, weil äh, wir fanden, oder also ich spreche mal für uns beide anderen, wir fanden das Thema echt cool und spannend und... Punkt. <lacht> Punkt.
1: Aber <lacht> bevor wir jetzt hier den Off-Knopf drücken, äh, machen wir noch kurz die unklare und schwierige Frage...
0: Ah ja, eine unklare und schwierige Frage gibt es ja auch noch. Und zwar, was bedeutet denn Liebe für euch eigentlich da draußen? Haut doch mal einen raus. Gerne auf Instagram. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Unklar und schwierig. Der Podcast auf Instagram. Da werden wir auch noch mal heute und morgen ein paar Red Flags für euch aufzählen. Zum Thema einfach mal draufklicken.
1: Ja, bis dann, ne? Tschö, danke ja. fürs Reinhören. Bis gleich, bis gleich, bis später. Tschö, tschö, tschö.